0: Радио 1928. Радио футбольного клуба «Кубань». Вечер добрый, господа. Мы рады приветствовать вас в предыгровой программе «Разогрев», посвященной встрече Лиги Европы, тура «Игровом дне номер 4». Кубань, в у меня номер пять. кубань Сенгаль, Матч, который состоится на стадионе Краснодара через буквально считанные минуты. У нас в гостях сегодня в качестве эксперта, обозревателя, известный российский тренер, работавший в прошлом с Кубанью, Краснодаром, Черноморцем, Ростовом, ныне с Новосибирской Сибирью Николай Южанин. Николай Николаевич, рад вас приветствовать, рады слышать в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер Никита, добрый вечер, уважаемые радиослушатели
0: начинаю разговор о сегодняшнем матче. В целом, когда у команды, впервые участвующие в еврокубках, не особо получается это делать, ведут разговор о недостаче еврокубкого опыта. Вы, как тренер, можете сказать, это мифологическое понятие. Если нет, то что оно в себя включает? Действительно, я здесь могу наверное высказать
1: свою точку зрения, хотя Если быть откровенным до конца, у меня самого личного, скажем так, опыта европейского клубного подготовки и выступления нет. Но как тренер, который профессионально занимается футболом уже больше 20 лет, я могу сказать, что здесь, можно говорить, не может быть в первую очередь столько о конкретном опыте участия в таких турнирах, сколько в сочетании и количестве игр, которые приходится в команде играть в чемпионате России, и при этом в меньшеигровых циклах после вот, недель играть в европейских в, 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 в турнирах И вот этот расклад сил и умения В общем-то, в большей степени восстанавливаться После проведенных игр А также ротация состава Где ввиду травму, объективной усталости Либо какого-то тактического плана на игру Состав достаточно меняется от игры к игре Вот в этом плане, наверное, есть тот опыт или тот подход, который Кубань приобретает уже в ходе этого турнира, что называется, вживую на своей собственной практике.
0: Наблюдая за нашими командами, у них почему-то даже у самых ведущих наших клубов не получается хотя бы один круг отыграть без перепадов. Вот смотрите, ЦСКА, да, еще недавно они проигрывали 0-3 Спартаку, и было видно, что команда ну, физически стояла. Сейчас они вернули нужный игровой ритм. А Кубань то же самое. Недавно, когда еще не уволили было была просадка по функциональному подготовке, Готов. Сейчас команда вроде подняла голову. С чем вот связано с то, что наши команды к концу первого круга не могут э, сохранять оптимальное физическое состояние? И вот конкретно сейчас по Кубане удается ли Кубане уже ближе к декабрю сохранять и ритм и оптимальное состояние свое? Как вы считаете?
1: Глядя со стороны, не зная всех деталей тренировочного процесса, а также процесса восстановления, об этом думаете это некорректно. То, что люди это делают, то, что это... Ну, скажем так, небольшой секрет логики тренировочного процесса, это, это понимаемая ситуация. На мой взгляд, здесь можно и стоит сказать о другом, что, как правило, наши клубы, посмотрите, ЦСК и Зенит, они выступают одной обоймой футболистов, практически это там ну, 12-14 человек. Причем выступают они сразу на трех фронтах. Компионат, это Кубок России, это Европейские Кубки. При этом нужно понимать, что команды-лидеры, как правило, состоят из легионеров, которые выступали еще за свои сборные. Uh-huh. Поэтому ведущие топовые европейские клубы, они, с учетом вот такой плотности календаря и участия на нескольких фронтах, скажем так, соревнований, при которых достаточно серьезные турнирные задачи, они, как правило, имеют достаточно длинный... Ну, если не запасные, то большая обойма игроков, где выпадение по травмам без квалификации, либо вот приобретенная усталость в ходе этих турниров, она не сказывается так явно и так жестко, если приходится двоих, троих футболистов менять. В наших все-таки такой обоймы, на мой взгляд, но ну, это и видно, любому, наверное, болельщику, как правило, нет. Есть состав, который определяется 12-14 футболистами, которые получают помощь на всех соревнованиях. И любое какое-то выпадение, особенно если это ряд футболистов, оно напрямую сказывается и на качестве игры команды в целом, и как следует результат. На мой взгляд, вот в этом и есть ситуация. Но ну, а то, что участие в этих турнирах, и здесь можно говорить, наверное, не о функциональном спаде, когда вы упомянули Кубань времен Мунтиану, а о достаточном времени... Восстановление футболистов от предыдущей игры к последующей и напрямую это связано, опять же, с объемом футболистов. Когда их недостаточно, то не все и не всегда успевают восстановиться. В том числе и есть игроки, которые уже возрастные, скажем так.
0: Наблюдая вот за Зенитом и ЦСКА в Лиге Чемпионов, ну, там видно, что есть разница в классе. Да? Вот даже приезжает смешанный состав Атлетика Мадрид, но все равно там все игроки с мячом технически работают лучше, чем наш, тот же Смольников, Шатов и так далее. И у ЦСКА та же ситуация, но у ЦСКА очень клубы серьезные, и Манчестер-Сити, и Бавария. Если говорить о Кубане, вот те команды, которые попали нам в группу, Сен-Гален, Валенсия, солнце есть... Есть ли в их игре какая-то особенность, которой нет в игре Кубани? Может быть, умение играть более интенсивно, на более высоких скоростях, может, более э, высокая подготовка? Ведь не сказать, что у этих команд тоже есть два состава. Что есть ли какой-то элемент в, их, в, в игре, которого нет у Кубани?
1: Я думаю, что здесь можно говорить о том, что э, эти команды, имеющие многолетний опыт участия в европейских клубных турнирах, э, достаточно обойма футболистов, представляющих свои стороны национальных сбор... Они играют более разнообразно. Они играют <смех> не в под соперника, но, изучив соперника, в общем-то, выстраивают свой вариант игры. То, что у них нет 100% двух составов, но ну, здесь можно каким-то образом либо подискутировать, либо это свое мнение. Но, во всяком случае, та обоим футболистов, которые заявляются и выходят как раз в те моменты, когда ключевые или основные игроки по ряду причин не выходят, они существенным образом на качестве игры не сказываются. Еще раз говорю, здесь надо учитывать многолетний, mm-hmm. достаточно успешный опыт европейский поэваленцы, которые одно время были а, а, просили грантов футбола, в том числе и российские а, 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 призы. Mm-hmm. А, в целом же, если хочу сказать, что эти команды более разнообразны. Вот может быть только за исключением Сенгарлин. Здесь она команда стабильно играет на определенном своем уровне, ниже его не опускаясь, Причем играет. Обратно играет качественно, играет по результату. И как в обороне, и как в атаке, достаточно вспомнить игры хотя бы против Спартака на выезде. Это очень добротный средний коллектив, несмотря очень мало его титульность и может быть не, не такой, как в сравнении с опыт опыты европейских турниров. Но в целом качество футболистов, той обойме, которая выходит в сезоне, оно выше выше нашего среднего имею в виду у нас есть какие то топовые позиции у нас есть яркие приглашенные индивидуальности но в целом на протяжении дистанции турнира эти команды выглядят разнообразно с другой стороны стабильнее
0: то есть мы можем говорить что с точки зрения командной игры тот же сангалин абсолютно ничем не хуже кубани
1: Здесь можно говорить и сравнить, Я поэтому мы выделили эту команду из наших соперников, что это примерно команда нового уровня, но тем не менее они в целом выглядят стабильнее, в некотором плане разнообразнее, и самое главное, они научились играть на результат. когда э, порой здесь не эмоции, желание только победить или там, сражаться там, до победного конца за, за очко, за забитый гол, оно немножко нарушает вот, в целом организацию игры команды. Здесь в этом плане Сенгалин чуть ровнее. Хотя совершенно с вами согласен, ничем не очень сильнее Кубани.
0: В России, Николай Николаевич, реально ли построить такую команду, как Сенгалин, бюджет 30-40 миллионов, и чтобы команда играла в Еврокубках? Или в наших условиях это утопия?
1: Ну, реально, нереально, есть, наверное, попытки определенные. Я думаю, что для этого нужно время и опыт не только самих футболистов. Ну, и может быть в первую очередь это. Руководители клубов, менеджеров, которые, в общем-то, должны сопоставлять э, условия или варианты комплектования команды с э, условием и уровнем турниров и объемом игр этих турниров, в котором команда должна выступать. То есть это э, всесторонний и э, опыт, или стратегия, дальневидность, мудрость и так далее. Решение кадровых, решение финансовых, решение. Стабильности комплектования, и и с учетом этого уже тогда постановка задач на тот или иной турнир в целом, на сезон в целом.
0: Николай Николаевич, несколько моментов по игре Кубани. Вопрос по нападению. Многие болельщики не совсем довольны, как Кубань играет в этой линии. Часто болельщики просят тренера поставить большее количество нападающих, тем самым предполагают, что проблема будет решена. Тренеры же отвечают, что количество нападающих никак не влияет на игру в нападении. Вы как тренер что можете сказать, если вот Гончаренко, учитывая, что ИССА и Бальда в хорошей форме, поставят их двоих, он как-то повысит возможность своей команды в нападении? или, опять-таки, количество форвардов ни на что не влияет, как вы считаете?
1: Ну, этот вопрос не нов, он достаточно философский, поэтому говорить о отдельно взятой игре и отдельно взятом определении состава, Вопросы даже могут быть некорректно, поскольку любые тактические какие-то модели не наигрываются. Это один момент. В другой момент, совершенно согласен из Мечеренко и, в общем-то, сам предвержен это мнение, что количество игроков в атаке просто цифровое количество. Оно никаким образом не предопределяет того, что и атак будет больше, и ударов больше, и голов больше. Поскольку сколько бы вы людей на передней линии не выдвинули, против них будет играть на плюс одного человека больше в обороне. Это один момент. Другой момент, то, каким образом команда выстраивает свою игровую концепцию или философию. Это игра с подавлением, это игра с высоким прессингом, это игра на чужой половине поля. Либо, как, допустим, в том же случае с Петреско, это команда, которая выстраивала оборону, отдавала искусственно отдавала, то есть это планируемый момент, инициативы и пространства соперника. Но затем при большом количестве игроков и плотности обороны забирался мяч, были исполнители, владеющие хорошей передачей, был трауры, была скорость в атаках, и как следствие, большая часть голов команда забивала на контратаку. Поэтому количество игроков оно далеко не всегда, на мой взгляд, и совсем не всегда определяет успешность команды в целом игре в атаке. Здесь больше все-таки да, концепция, да, модель, которую выстраивает тренер из тех футболистов, которые собраны у него в команде. И пока они ее реализуют. Потому что, согласитесь, во всех играх, которые команда проводила, Кубань проводила в европейских в этом сезоне, и на выезде и дома, ну, было достаточно голевых моментов. Может быть, их было не чересчур много, но они были. А вот вопрос реализации, того, что эти моменты были, но голов не было, как следствие, сказать в результате. Это работа качества исполнителей, в том числе этого и по комплектованию команды, работа по стратегии тренировочного процесса. Это всегда по времени не срочный момент, не моментальный.
0: Конкретно по вот этой игре Сесе и Бальде уже в этом сезоне играли вместе. Были такие игры, отрезки игр, и даже они выходили, по-моему, был момент в старте, двое. Как вы считаете, это такая конкурентоспособная модель их двоих поставить? И вообще, вы считаете, СССР целесообразность с ним продлевать контракт? Потому что ну, мнение большинства, что в своем нынешнем состоянии он пассажир. Это не тот СССР, который мы видели, ну, например, в Ливерпуле шесть-семь лет назад.
1: По поводу <связывания> продлевания продлевания контракта, это совершенно, скажем так, не мой вопрос. То, что футболист этот не уже того уровня, которого мы с вами видели прежде там, по играм и за сборную, и за более там, ранговые клубы, это тоже понятно. Но он приглашался с определенными целями, задачами, возможно, для того, чтобы как раз как фигура м-м, авторитетная, как игрок достаточной степени владеющий. Своей профессии помог здесь развиваться и встраиваться в командную систему. А что говорит о варианте двумя нападающими, конкретно здесь, те фамилии, что вы назвали, это вполне приемлемая ситуация. Только здесь нужно четко понимать, что при двух нападающих и активной игре фланговых полузащитников. Здесь очень должен быть продуман и наигран вариант Баланс атакующих и защитных действий, в том числе это опорные защитники, позащитники, да, насколько поддерживают на крайние защитники. То есть это не определение духа ни по, по фамилиям или по позициям. Это в целом выставленная командная игра. Вариант двумя нападающими был правил. Он и был уже в этом сезоне в Кубане, и он имеет право на жизнь. Другой, так, в целом будет команда здесь выглядеть, команда в атаке, и при потере мяча, как она начнет обороняться. Вариант, вариант победы, ага. до, до достижения очков, он вполне приемлем, если команда к этому подготовлена, а не просто ограничилась тем, что меняет количество один на один нападающий, два ага. нападающих, те фамилии и другие фамилии.
0: Многим болельщикам Кубани хотелось бы видеть не только команду, которая играет впереди через быстрые отрывы, через быстрые переходы, так что называется, кусается на контратаках, но команду, которая могла бы и позиционные атаки играть. Вот вы как тренеры каждый день с этим сталкиваетесь, наверное, пытаетесь совершенствовать атаку своей команды именно в позиции. Насколько это тяжелый процесс и как она совершенствуется. Вот атака позиционная, когда ты владеешь мечом, а когда соперник массированно обороняется на тренировках. Это тренируется через какой-то набор комбинаций, моделирование игровых э, ситуаций, какие-то упражнения. Насколько это сложный процесс и можно ли вообще поставить, если игроки ну, не совсем высокого уровня?
1: Вы правы, с этим приходится постоянно сталкиваться, потому что с этим приходится сталкиваться в каждой игре, независимо от соперника, дома на выезде и так далее. То есть есть эпизоды игры, когда удаются быстрые атаки, и есть большая часть эпизоды, поскольку быстрые атаки они еще и затратны и по силам, и по энергетике и так далее. И много эпизодов, даже и большей степени, когда атака производится позиционно. То, что это кропотливо тяжелая работа, это безусловно, но здесь нужно говорить еще о другом. Все-таки это, вы же правильно сказали, вопрос исполнителей. Это подбор и работать с ними по совершенствованию качества. Второй момент – это стабильность тренерской позиции. Поскольку каждый тренер, приходя, в общем-то, даже на примере Кубани, он что-то привносит свое, что-то предыдущее видоизменяет, отказывается, либо каким-то образом ее дополняет своими идеями и так далее. Поэтому, когда постоянная смена тренерской философии задач, когда в ходе сезона уходят игроки, которые до этого определяли в какой-то степени модель поведения игры. Ну и плюс сам по себе в общем-то подбор футболистов. Ведь он происходит не только там, допустим, по амплуа, или по фамилии или там по статусу, не говоря за в сумме, <с- но <с-, с учетом того, каков этот игрок на поле. То есть, каким образом его можно... Включать, вживлять, встраивать в ту или иную игровую модель. Вы его назвали фамилией Смольникова, извините, да, если он хорошо по, по, знаком по работе за столу. У него есть вот, свои качества. У него есть скоростной компонент, скоростная выносливость, большой объем работы. «Зенит» его использует, пытается использовать таким образом. Других футболистов используют позиционный это, допустим, по, игр, по игроку и так далее. Поэтому это составляющая это э, очень многие факторы. Это тренерская стабильность и тренерская философия. Это комплектование команды в целом, уже с учетом той модели игры, которую хочется видеть. И это достаточно стабильная (coughs), ситуация состава, поскольку уход или переход другие клубы, ряда футболистов в таком количестве, как 5-7 человек, они не могут не влиять. Особенно, когда это происходит вместе со сменой главного тренера. Поэтому этот вопрос все-таки возвращается к тому, чем мы с вами говорили. Это ситуация стабильности и стратегии руководства клуба в целом. И команды, и клуба в целом.
0: Николай Николаевич, два последних вопроса. Вопрос по Виктору Гончаренко. Внушают ли вам его работы и достижения с БАТЭ? Как вы считаете, тот ли человек, с которым Кубань будет добиваться успеха? Знаете,
1: Никита, я никогда... Не обсуждаю, тем более э, э, публично, скажем так. Я э, в некоторой степени знаком с его работой, поскольку ну, тренер, как, как правило, через игроков ли, либо через прямое знакомство э, имеет информацию друг о друге. Поэтому та работа, тот его подход, и вообще то, несмотря на ну, достаточно, так, скажем так, невзрослый возраст для э, э, статуса главного тренера, э, говорит о том, что человек это постоянно развивается. Другое дело, что и чемпионат Беларуси, и чемпионат России, и европейские кубки, хотя там как раз в БТ, они на европейском уровне очень только определенное имя себе сделали. Это, молод, это молодой, перспективный, талантливый тренер-специалист, который продолжает развиваться. Насколько успеет адаптироваться и продолжить свое развитие как личности, как тренера в чемпионата России, Тараса, а второе, вот именно непосредственно в команде «Кубань», где в общем-то, всегда такое есть дополнительное, постоянное давление со, со стороны болельщиков, со средств матовой информации. Uh-huh. Вопрос от его уже, скажем так, возрастления и его, в общем-то, личностных качеств, характера в том числе.
0: Последний момент, мы всегда традиционно им интересуемся за минуты до старта матча. Как вы считаете, как будет развиваться игра, какой она может принять ход и, может быть, небольшой прогноз на результат?
1: Очень бы хотелось, чтобы выиграть, чтобы на мажорном этот опыт приобретения мы сегодня завершили. Понятно, что это будет сделать не просто как против массированной обороны Сенгалина, при том, что и вы спартаком не показали, что и будут, и умеют хорошо и атаковать, и конту атаковать. Uh-huh. Я просто знаю скажем так, по собственной э, работе, насколько тщательно изучается состав э, и манера игры перед игрой, насколько э, четкий разработанный план команды для того, чтобы использовать Слабые стороны в свою пользу и попробовать с негли активность соперника. Здесь можно говорить все, что угодно. Я знаю подход, я знаю методику, я знаю, в общем-то, как эта работа ведется. Теперь нам нужно просто будет вместе переживать и болеть за Кубань, чтобы их план сработал, чтобы мы добились результата. Ну и не помешали это сделать сопернику, нашему сопернику.
0: Согласен с вами. Господа, Николай Южанин, помощник главного тренера Новосибирской Сибири, вместе с Сергеем Балахниным составят они тренерский тандем в этой команде. Николай Николаевич, большое спасибо вам за ваш разговор, за вашу экспертизу. Удачи вам, вашей команде Сибири. Удачи нам сегодня. Удачи нам
1: сегодня, да. И терпение и прежней преданности нашим болельщикам. От всей души желаю удачи. Спасибо, до свидания. Всего
0: что ж, господа, Николай Южанин был гостем программ Разогрев. Смотрим игру. Математика нам говорит, что шансы у Кубани остаются. Будем в них верить до конца. Удачи нам всем сегодня. До свидания.